0: Si pria yang selalu dapat petunjuk dibawa oleh panitia ke suatu ruangan, dan seperti biasa, rekaman CCTV-nya dihapus oleh rekan lainnya si panitia kotak. Di Basecamp, Sangwoo meminta maaf ke teman-temannya karena sudah meminta mereka memilih simbol yang berbeda. Oh enggak, enggak apa-apa kata Gihun si baik hati. Hasil permainan kedua pun diumumkan. Dari yang awalnya 187 sekarang tersisa 108 pemain dan otomatis hadiah bertambah menjadi 34,8 miliar won. Lalu saat waktunya makan, para pemain hanya mendapatkan seekor telur rebus dan minuman. Karena dirasa kurang, Doksu dan timnya pun masuk lagi ke antrian biar dapat makanan dobel sungguh kurang ajar. Alhasil ada 5 pemain yang enggak kebagian makanan. Mbak-mbak yang tadi antriannya disali pun cepu jika Doksu dan kawan-kawan yang ngambil makan dua kali, proteslah mereka ke Doksu, tapi dia malah emosi balik dan menghajar pria tersebut sampai meninggal. deh Gieun pun berteriak meminta panitia menyelesaikan kasus tersebut, tapi mereka diam aja. Bahkan kematian pria tadi masuk ke dalam hitungan. Seperti biasa lampu akan dimatikan 30 menit lagi ketika jam tidur Tapi sanggup meminta teman-temannya untuk tetap melek Karena sepertinya Doksu and the gang merencanakan sesuatu yang jahat Giun pun memberingati Seibyok untuk berkumpul di daerah kasurnya Jika terjadi sesuatu saat gelap nanti Karena dia tahu Seibyok nggak akur sama Doksu Di suatu ruangan rahasia, pemain yang berkomplotan Dengan panitia tadi, ternyata Adalah seorang dokter, yang diminta Mengambil organ-organ dari mayat pemain Sedangkan kedua panitia itu, dan beberapa rekan yang lainnya, adalah oknum yang melakukan Transaksi jual-beli organ, tanpa Sepengetahuan penyelenggara acara Sebagai imbalannya, dokter mendapatkan petunjuk permainan Berikutnya seperti apa, dan ternyata Sebelum permainan ketiga dimulai Nanti malam saat para pemain tidur, akan ada Bagian kecil tanda kutip dari permainan Karena panitia memang sengaja memberikan Sedikit makanan sebelumnya lur agar terjadi Berkelahian dan saling bunuh satu sama lain Untuk menyingkirkan yang lemah Maka dari itu Oknum Panitia menyarankan dokter Untuk bergabung ke tim yang kuat Agar bisa bertahan hidup Mulailah nyari-nyari tim kuat Yang ini, enggak, ini Jamet alai, yang ini, nah ini aja Timnya Doksu yang dia pilih, awalnya dokter ditolak Tapi karena dia bilang mengetahui permainan ketiga Dibolehinlah gabung sama tim Oleh Doksu, dan dengan pecahan beling botol Doksu mulai membunuh pemain lain Dengan beringasnya <tuh> Biar permainan kecil ini lebih seru, Fromen mulai menyalakan lampu neon kedap-kedip agar suasana lebih mencekam. Setelah itu Doksu dan timnya langsung menyerang Seibyuk, tapi dia sempat melawan balik dengan pisaunya. Kekacauan pun terjadi, semua orang saling mencurigai satu sama lain dan mencoba membunuh. Kihoon, Sangwoo dan Ali pun bekerja sama untuk menyelamatkan Baek Ilnam, tapi ternyata dia nggak ada di kasurnya. Sampai akhirnya Seibyuk pun mendatangi kelompok Kihoon dan mereka membantu melawan kelompok Doksu. Ya tuh ribuan itu. Saat situasi semakin tidak terkendali, tiba-tiba kaki Ilnam sedang berdiri di atas Dia berteriak agar semua hal mengerikan ini dihentikan Karena jumlah korban berjatuhan sudah cukup banyak Frontman pun menyalakan lampu dan meminta panitia menertibkan para pemain Dan seperti biasa, mayat pun diambil lalu dibakar di dalam tungku Sebanyak 28 pemain tewas dan sekarang sisa 80 lagi Sekarang tim gi ketambahan satu anggota lagi Mereka pun saling memperkenalkan dirinya masing-masing Tapi ketika giliran Ilnam, dia tiba-tiba jadi susah ngomong Doksu yang terkena tusukan di kakinya langsung dijahit sama si dokter Setelah itu Doksu ngobrol-ngobrol dengan Miryong se, se dipancing di kode aslulilah mereka di toilet Saat waktunya panitia tidur Junho cepet-cepet nyatat semua hal yang ada di sana Dengan kode morse biar nggak gampang ketahuan ya kan Keesokan paginya permainan ketiga pun akan dimulai dan mereka harus membentuk tim yang terdiri dari 10 orang. Doksu yang sudah tahu permainannya dari dokter meminta anggotanya mengumpulkan orang-orang bertubuh besar dan kuat. Sedangkan kelompok Ihun jelas nggak tahu seperti apa game ketiga nanti. Tapi Sang-woo yang sangat cerdas menyarankan membawa 5 orang pria. Karena dalam permainan secara umum pria lebih baik dibandingkan wanita. Seenggaknya ada peluang menang lebih besar ya kan. Mulailah masing-masing dari mereka mencari satu orang pria. Satu orang pria ya lur. Karena Doksu tahu permainan kali ini butuh kekuatan. Dengan kejamnya dia membuang Miryong begitu saja. Di titik inilah Miryong membenci dan berniat membalas dendam ke Doksu. Sebyok udah dibilangin bahwa Cah Lanang malah bawa cewek tindikan ya kan. Karena entah kenapa Sebyok merasa cocok dengannya. Anggota pun sudah terkumpul. Tapi mereka masih bersembilan. Dan tiba-tiba Miryong pun datang memaksa gabung dengan mereka. Ya udah lah ya. Nggak ada pilihan lain dan waktu sudah habis juga. Akhirnya para pemain pun diantar ke arena permainan ketiga. Yang ternyata adalah tarik tambang. Bukan kayak tujuh belasan yang seru-seruan. tapi kalau musuh kalah melewati garis otomatis akan mampus jatuh ke bawah. Setelah diundi pertandingan pertama adalah tim berandalan Doksu dengan tim yang sangat-sangat terlihat lemah dan CP duluan. Sudah jelas siapa yang menang ya kan? <tinyuruh> 245번 Berikutnya tim nomor 4 Gihun melawan tim nomor 5 di sebelahnya persis Yang isinya cowok semuanya mampus Meskipun ada 3 cewek, jarinya Ali 3 sudah diamputasi Juga Mbak Ilnam yang sudah renta dan gak tidur semalaman Tapi Ilnam punya strategi jitu memenangkan pertandingan Meskipun mereka lebih lemah Dulu saat kecil Ilnam sering memenangkan tarik tambang Kuncinya ada di orang paling depan dan belakang Orang paling depan harus menjadi sosok yang berani dan pantang menyerah Karena semua tim melihat sosoknya dari belakang Sedangkan orang paling belakang harus bertubuh besar dan kuat seperti jangkar Maka dari itu Gihun berada di paling depan dan Ali si pekerja publik berada di paling belakang. Lalu sisanya harus ditempatkan selang-seling kiri dan kanan. Setelah itu kaki mereka harus sejajar menghadap ke depan dan tali ada di dalam ketiak. Terakhir di 10 detik pertama mereka hanya cukup bertahan dengan cara membaringkan badan. Disinilah mental dan energi lawan akan terkuras karena tali tidak bergerak sama sekali. Tepat ketika musuh kehilangan ritme permainan, giliran Gihun yang memberikan instruksi menarik talinya. Uh, luar biasa. Di akhir episode keempat Musuh berhasil menarik balik Mereka semua mulai panik tapi sanggup memiliki ide cemerlang Yaitu maju ke depan 3 langkah Biar lawan terjatuh dulu Setelah itu baru mereka tarik kembali Dan yang terjadi Awas Awas <tuh> Come <laughs> on! Betapa terkejutnya Doksu and the gang melihat tim Gi-hun masih hidup Setengah dari pemain sudah tewas Dan tersisa 40 pemain dengan hadiah 41,6 miliar won Sangwoo mencurigai kelompok Doksu Karena mereka seperti sudah tahu permainan berikutnya Makanya si lemah di didepak dari timnya 30 menit lagi lampu akan dipadamkan Dan mereka harus bersiap-siap jika ada penyerangan lagi nanti malam Maka dari itu Gi-hun dan kawan-kawan membuat barikade di sekitar tempat tidurnya Untuk berlindung diri Doksu yang melihatnya pun langsung meremehkan Ente bangun beginian percuma bro Kena tiup juga robok. Katanya Dibaliklah sama Gi-hun Emang tim anda bisa dipercaya Kalau aku jadi mereka sih Ya bakal bekerja sama Bunuh Ente duluan Su Karena Ente yang terkuat di sini Hmm kapokmu kapan Mulai mikirlah si Doksu Karena dia pengalaman dihianati Sama anggota gangsternya sendiri Akhirnya nggak jadilah nyerang mereka Dan Doksu meminta timnya Istirahat aja nanti malam Saat lampu sudah dipadamkan Mereka pun berjaga bergiliran Dan berpasang-pasangan Biar lebih aman Setelah Sangwoo dan Ali berjaga, sekarang gantian Gi-hun dan Mbah Il-nam. Gi-hun pun curah jika dulu dia pernah bekerja selama 10 tahun di perusahaan mobil. Sampai akhirnya para pekerja dipecat karena perusahaan bangkrut. Sejak saat itu Gi-hun akhirnya mulai utang sana-sini karena lagi banyak kebutuhan termasuk kelahiran anaknya. Ilnam pun teringat jika dulu memang ada aksi mogok besar-besaran dari sebuah perusahaan mobil. Lalu tiba-tiba il terkena demam yang sangat tinggi. Gi-hun pun langsung mengompres dan merawatnya agar Ilnam bisa bertahan hidup. Di land sisi, beberapa oknum panitia ternyata memiliki tungku khusus yang bisa membuang mayat ke bawah dengan dibantu teman lainnya di bagian CCTV. Setelah mayat sampai di ruangan rahasia, seperti biasa dokter pun dipanggil. Ternyata selama ini yang mereka incar adalah orang yang sekarat, sedangkan malam itu orang yang mereka bawa sudah mati. Ya udahlah ya daripada nggak ada organ yang bisa dijual ya kan. Kebetulan yang sangat kebetulan panitia nomor 29 adalah salah satu komplotannya. dan Junho sudah menyamar sebagai panitia tersebut. Alhasil dia bisa masuk ke dalam ruangan rahasia. Setelah sebuah organ sudah dibungkus, kedua panitia lingkaran pun diminta segera mengantarkan ke kapal sebelum terlambat. Taulah akhirnya Junho jika di sana ada lorong rahasia untuk keluar dari tempat tersebut. Dimana lorong itu dibuat sebagai akses untuk kaburnya petinggi atau disebut dengan VIP jika terjadi keadaan darurat. Di dalam sana juga sudah ditempeli bom untuk meledakan seluruh tempat tersebut dan menghilangkan jejak mereka. Karena Junho kebanyakan tanya, dia akhirnya dicurigai dan diminta melepas topengnya. Junho pun mengancam balik dengan pistolnya dan meminta panitia membuka topengnya juga. Junho berpikiran mayat yang organnya dijual sebelumnya adalah kakak laki-lakinya yang menghilang tapi ternyata mayat sebelumnya adalah perempuan karena oknum oknum panitia ini mengajuli mayatnya sebelum dibedah sungguh sebuah kelainan biar lebih percaya dia memberitahu adanya daftar semua pemain lengkap dengan seluruh informasinya yang disimpan di atas tangga lorong tempatnya pemimpin permainan atau frontman berada tapi tetap saja perlakuan biadabnya membuat Junho membunuhnya dan setelah itu dia pergi mencari daftar pemain. Sedangkan di dalam ruangan rahasia terjadi pertikaian antara dokter dengan dua panitia segitiga karena mereka belum tahu permainan apa selanjutnya. Satu panitia pun langsung dibunuh olehnya lalu dokter kabur dari sana. Tapi karena pintu sangat banyak seperti labirin dokter malah masuk ke tempat permainan dan kekejar sama segitiga yang masih hidup. Si segitiga membuka topengnya untuk mengademkan hatinya dokter dan mendekatinya perlahan-lahan. Tapi itu hanyalah siasatnya saja untuk membunuh dokter dari belakang. Dan tiba-tiba... Semua kebusukan oknum panitia sudah diketahui oleh frontman Frontman gak peduli dia mau jual organ kayak, Mau jual tazos kayak, mau ngapain kayak. Karena ini dipermasalahkan adalah prinsip kesetaraan di tempat tersebut Pemain mendapatkan kesempatan hidup dan mati yang sama Tapi mereka telah melanggar prinsip kesetaraan itu Maka panitia dan dokter langsung dibunuh saat itu juga Junho langsung menaiki tangga, tapi pintu masuk ke dalamnya dikunci Satu-satunya cara adalah menembaknya Untungnya aja frontman lagi di ruangan rahasia Frontman yakin ada satu oknum lagi di sekitar sana Dan meminta panitia mencarinya Tak lama kemudian alarm dinyalakan Dan seluruh pemain diminta berkumpul sebelum mulai permainan Sedangkan Junho masih mencari di mana daftar pemain berada Ketemulah akhirnya gudang penyimpanan daftar nama dan informasi para pemain Yang ternyata permainan ini sudah dilakukan dari bertahun-tahun yang lalu Di akhir episode kelima, terlihat ada satu kotak hitam berpita Yang berisi daftar pemenang selama ini Dan ada nama Huang Inho Sebagai pemenang Squid Game ke-28 Di tahun 2015 Dan ada nama Huang Inho sebagai pemenang Squid Game ke-28 Di tahun 2015 Langsunglah dicari nama tersebut Di berkas pemain tahun 2015 Junho yang masih ada di dalam gudang berkas memfoto semua yang sekiranya penting sebagai bukti daftar pemenang surat perjanjian macam-macam lah pokoknya difoto semuanya lalu tiba-tiba telepon di sana berbunyi dan pas banget frontman yang baru balik langsung angkat teleponnya frontman mengatakan jika masalah kecil yang terjadi sudah ditangani dan gak akan mengganggu para petinggi atau yang dijuluki VIP ketika nanti datang ke sana untungnya frontman gak masuk ke dalam gudang dan Junho yang nguping sudah mendapatkan informasi baru bahwa ada VIP datang ke sana Junho pun mencoba menelpon polisi dan ambulans melalui telepon tersebut tapi nggak bisa nyambung. karena itu adalah telepon khusus karena masih sakit dan dipaksa kumpul mbah ilnam sampai ngompol di celana giun pun inisiatif menutupi ompolan dengan jaket miliknya lalu permainan keempat pun dimulai tapi kali ini ada yang berbeda yaitu kelima okdum dipampang digantung di atas tangga karena telah melanggar peraturan di sana miryang pun langsung mengejek doksu nggak <laughs> punya koneksi lagi ya <laughs> Mampus. Di permainan keempat ini Pemain harus berpasang-pasangan Jika kedua orang setuju dan berjabat tangan Maka sudah dianggap menjadi tim Cepat-cepatlah mereka nyari pasangan dalam waktu 10 menit Karena gak ada satupun yang mau menerima Miryong di timnya Gi-hun Dia pun memaki-maki mereka dan langsung pergi dari sana Ketika Gi-hun akan mengajak Sang-woo Dia malah ngajak Ali menjadi timnya sebio berpasangan dengan Mbak, -Mbak Tindik Sedangkan mas-mas lainnya juga sudah berpasangan Hanya tersisa Mbak Il-nam Tapi dia tahu Gi-hun bakalan mau berpasangan dengannya Dan Il-nam hanya memberikan jaket miliknya sebagai ganti jaket Gihun yang kena ombol, dicari-cari-cari ketemu guru matematika yang mengajaknya bergabung, tapi Gihun enggak feeling dengannya. Guru MM ini pun mengatakan jika setelah tewasnya dokter, peserta hanya 39 orang, jadi pasti ada satu yang enggak dapat pasangan. Dan kayaknya si kakek yang menyendiri itu, kata Pak Guru. Melihat betapa malangnya si kakek, Gihun pun menolak ajakan guru MM dan mengajak kakek Ilnam bergabung dengannya. 형님, 저랑 하실래요? siapa yang belum dapat pasangan sampai waktu habis lur si Penjilat Mriyong dan dia akhirnya digeret panitia keluar dari sana Arena permainan keempat dibuat sangat mirip seperti ganggang -gang rumah di Korea. Semua pun diantar ke titiknya masing-masing dan diminta mengambil satu kantong. Ternyata permainan keempat berkaitan dengan kelereng dan di dalam kantong mereka masing-masing ada 10 kelereng. Untungnya Gyun dan kaki Ilnam zaman kecilnya jago main kelereng. Saking senangnya mereka lur. Ilnam pun meminta mereka menjadi ganbu. Apa itu ganbu? Ganbu adalah teman seperkelerengan yang nggak pernah perhitungan dan mau berbagi kelerengnya. Gyun pun setuju dan mereka membuat perjanjian. Yeah, iya Paco. Baru kelar bikin perjanjian, ternyata permainannya harus bersaing sama pasangannya sendiri, dong, kan, bat. Jaya lur. Siapapun yang berhasil dapat 10 kelereng milik pasangannya, dialah pemenangnya. Masalahnya ini semua orang ngiranya teman setim buat kerjasama Lah kok ternyata kebalikannya ya kan. Ada Sangwo dan Ali, Sebyok Mbak Tindik, sepasang suami istri, Doksu dan tangan kanannya, lalu Gihun dan kaki Ilnam. Mirisnya kaki Ilnam malah kumat lagi penyakit demensianya. Dia nggak dengerin peraturannya apa dan malah nyariin rumahnya di sana. Karena tempat tersebut sama persis seperti lingkungan rumahnya zaman dulu. Pertaya tuh ya. Para pemain diberikan waktu 30 menit Mereka bisa menggunakan berbagai macam jenis permainan Untuk mengambil kelereng musuh Asalkan tanpa kekerasan Jadi sejengkel-jengkelnya Doksu dengan anak buahnya Dia nggak bisa membunuh Karena ada panitia yang memantau di setiap tim <tik> <tik> Aish 공용은 못 쓴대잖아 이 비운신 Hampir semua tim main tebak ganjil genap. Jadi permainannya gini, misalnya si A berhasil nebak kelereng yang dipegang sama B ganjil atau genap. Kalau tebakannya benar, si B harus ngasih kelerengnya sesuai berapa jumlah kelereng yang dipegang sama A. Begitu pula sebaliknya. Paham lur? Paham dong? Karena Doksu kala terus di permainan tebak ganjil genap, dia minta jenis permainan yang lain dan panitia mengizinkan. Doksu pun memilih main lempar ke dalam lubang. Ini kalau zaman aku kecil namanya main lop lopan lur. Komen-komen di bawah kalau di daerah inti namanya apa? Kancut? Siapapun yang bisa memasukkan kelereng ke dalam lubang. Maka dia bisa mengambil semua kelereng yang ada di tanah. Sampai akhirnya ada momen mereka lempar nggak masuk-masuk. Dan ada 18 kelereng di atas tanah. Doxu pun melempar kelereng terakhirnya. Dan hampir banget masuk. Ih, Lalu ketika si anak buah melempar kelereng terakhirnya. Gara-gara kerikil dong, malah kelerengnya Doksu yang masuk bejonya Intisu, Doksu. Meskipun mencoba kabur, tapi si anak buahnya akhirnya ditembak mati. <tik> Sebyok dan Siti memilih untuk menghabiskan waktu dengan ngobrol dan akan bermain di akhir-akhir waktu dengan sekali ronde saja. Sebyok pun menceritakan jika ayahnya telah meninggal ditembak tentara Korut, ibunya yang ketahuan kabur dibawa kembali ke Korea Utara, sedangkan adiknya berhasil kabur ke Korsel tapi sekarang ada di panti asuhan. Jika memenangkan permainan ini, Sebyok akan membeli rumah untuk dia dan adiknya, lalu membawa ibunya dari Korut masuk lagi ke Korsel dan mereka akan pergi liburan bersama. Sekarang gantian Siti menceritakan kisah masa lalunya yang sumpah kelam habis lur. Ternyata ibunya meninggal di oleh ayahnya sendiri. Lalu si Tindik yang nggak terima, membalas menusuk ayahnya saat itu juga sampai tewas. Tujuan Tindik mengikuti permainan itu, ya karena dia dapat kartu nama dan nggak ada tempat lain yang ingin dituju. Keluarga juga udah nggak punya. Di lain tempat, meskipun Ali gak mau melawan Sanggu yang sudah baik kepadanya Tapi permainan harus tetap dilanjutkan Ali selalu berhasil menebak dan mendapatkan 9 kelereng Sanggu. Sampai gemeter tangannya Sangwoo lor, tinggal 1 kelerengnya Udah pasti ketebak ganjil ya kan Sangwoo pun sangat emosi dan mengira Ali berbuat curang Padahal ya dia cuma bejo aja nebak bener terus Sampai akhirnya panitia menodongkan pistolnya Agar Sanggu tidak bertindak lebih jauh Sanggu pun memohon ke Ali untuk membantunya karena dia punya keluarga Dia mulai mengungkit semua kebaikannya kepada Ali Dan dia memiliki rencana agar mereka berdua bisa keluar. luar dari sana. Sang yakin ada tim lain yang nggak bisa menang pertandingan, entah nggak tega atau menang kalah ganti-gantian terus. Maka dari itu Sang akan menggabungkan kelereng mereka dan akan bertanding dengan tim lainnya. Yang mereka incar adalah pemain yang sangat muda atau yang sangat tua. Lalu saat mereka akan berpisah mencari tim lain, Sang mengingatkan Ali untuk membawa kantong kelerengnya dengan cara yang aman. Diambilah kantong kelereng Ali, ditaruh bawah jaketnya dan Sang merobek bajunya untuk membuat kalung-kalungan dari kain. Dengan begitu Ali tidak akan kehilangan ke 19 kelerengnya dan jauh le. tapi aman. Sangwoo meminta Ali bertemu lagi di sana saat waktu tersisa 3 menit lagi. Dan saat itulah, Sangwoo akan memberitahu strategi selanjutnya. Gi-hun akhirnya berhasil memaksa Mbak il -nam untuk bermain, tapi dia kalah terus sampai sisa satu kelereng. Untungnya sekarang giliran dia nebak. Kalau bener lumayan nambah kelereng satu kan Lur? Tapi kalau salah jelas Gi-hun yang mampus ya kan. Gi-hun pun bilang, kenap It's... bentar, bentar. Ganjil aja. Iya, ganjil. Tapi ternyata Cak, 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 cak. Hol, hol. Bener genap tebakannya yang pertama dong Tiba-tiba Mbak il bertanya mmm, Kamu tadi bilang apa? Apa? Kamu bilang apa tadi? Apa? Karena tahu penyakit demensianya masih kambuh Giun pun langsung mengganti jawabannya jadi genap Si kakek percaya aja kalau dia yang kalah Dan langsung memberikannya satu klereng Kesempatan ini pun digunakan Gihun Untuk menguras kelereng milik kakek Il-nam Saya -ca cahaya Meskipun tembakannya Ilam benar, tapi Gi-hun mengatakan jika yang dia ucapkan adalah sebaliknya. Gi-hun hanya bisa menahan tangisnya karena dia terpaksa membohongi kakek demi bertahan hidup. Sampai akhirnya kelereng ilnam hanya tersisa tiga dan dia menggenggam semuanya. Gi-hun yang sempat melihatnya dengan mudah langsung menebak ganjil, tapi sebelum membuka tangannya, Ilnam teringat ulang tahun anaknya di tanggal 24 nanti dan dia berjanji untuk memberikan kado ke anaknya tahun ini. Wah makin gemeter bibirnya Gi-hun nahan nangis dan dia terpaksa mengambil tiga kelereng terakhir milik Ilnam Lalu saat gi sudah merasa menang, ternyata masih memiliki satu kelereng terakhir di kantongnya. Terkejut lagi Yun dan menghitung ulang jumlah kelerengnya. Ternyata benar masih 19 lur kurang satu. Tiba-tiba kaki Ilm sudah pergi lagi, melanjutkan mencari rumahnya di sana, dan Gi-hun pun cepat-cepat mengejarnya. Yo, iki, kusiya halai seneng. Yo, gamis. Setelah ngobrol cukup lama, Sebyeok dan Tindik pun akhirnya bermain. Siapa yang melempar kelereng lebih dekat dengan tembok dialah pemenangnya. Sebelum dimulai mereka akhirnya memberitahu nama masing-masing. Nama asli Tindik adalah Jiyong Jiyong pun minta Sebyeok melempar duluan. Sret dilempar lumayan ya kan dekat tembok. Tapi saat giliran Jiyong yang melempar, tuh buang enggak tengat cemeh. Jiyong sengaja kalah karena dia nggak punya tujuan hidup Berbeda dengan Sebyok yang masih memiliki keluarga Dan memiliki tujuan yang jelas Jiyong pun berpesan agar Sebyok bisa memenangkan permainan Dan berkumpul kembali dengan keluarga yang tidak pernah dimilikinya Terima <tuk> kasih Di lain tempat ternyata Sang Wu sangatlah licik Ketika Ali teralihkan suara tembakan tadi Dia menukar kantong Ali dengan kantongnya sendiri Yang sudah diisi banyak kerikil Lengkap sudah 20 kelerengnya Dengan menambahkan satu kelereng yang disimpan di kantong celananya Seselesainya Ali muter-muter nyari tim lain Sesuai janji dia kembali ke tempat pertemuan Saat waktu kurang 3 menit lagi Tapi dia malah melihat Sang Wu yang akan kembali ke base camp Disitulah Ali sadar telah dikhianati Dan hanya bisa menahan tangisnya 그러니까 훨씬 더 안전하겠지. Waktu sudah semakin menipis dan Ilna akhirnya menemukan rumahnya yang dulu pernah ditinggalinya bersama istri dan anaknya. Ilna bilang jika dulu dia sering sembunyi di balik tiang listrik sambil mengintip anaknya bermain dengan teman-temannya. Jelas Kiun bodoh amar sama semua omongannya karena waktu sudah mepet dan dia butuh satu kelereng terakhirnya. Tiba-tiba Ilna bilang gimana kalau kita main satu ronde lagi dengan mempertaruhkan semua kelereng milik kita? Ya nggak bisa gitu dong kelerengku udah 19 mbah itu kan nggak adil kata Doksu. Dengan suara paraunya Ilna berkata, jadi menurutmu membodohiku dan mengambil Semua kelerengku adalah sesuatu yang adil Mampus kicep diem dan Gihun menyesali perbuatannya Karena ternyata tadi il masih dalam kondisi sadar Saat gi bingung apa yang harus dilakukan Tiba-tiba il memberikan kelereng terakhirnya secara cuma-cuma Dengan beralasan bahwa mereka adalah ganbu Atau sahabat yang gak pernah perhitungan Dan akan berbagi segalanya il pun berterima kasih atas segalanya Karena sosok gi membuat il bisa bersenang-senang di sana. Di akhir episode ke-6 il memeluk gi yang masih terus menangis Dan mengatakan jika dia akan baik-baik aja sampai akhirnya waktupun habis dan Gyeong harus meninggalkan kakek Ilnam dengan perasaan yang sangat terpukul. Ta, <tuk> ken